0: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de sportmarketing-podcast over de case van je leven. In deze podcast gaan we het gesprek aan met verschillende mensen uit het sportwerkveld. Vergroot je kennis, deel je ervaringen en leer van anderen. Dit staat centraal in de podcast over de case van je leven. Welkom bij weer een nieuwe aflevering over de case van je leven. En vandaag hebben we Jaap Noltes te gast. Jaap, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel. Leuk hier te zijn.
0: Zou je kunnen vertellen over wat je allemaal hebt gedaan, wat je hebt gestudeerd, wat je op dit moment doet?
1: Zeker, zeker. Jaap Noltes dus, 28 jaar. Momenteel manager marketing en media bij Vitesse. Momenteel daar ook ook drie jaar werkzaam. Begon als B2B-marketeer, partnership manager geweest. en Inmiddels de B2C-kant gepakt, dus manager marketing en media. Eindverantwoordelijk voor de afdelingen ticketing, uh, media marketing, uh, merchandise, uh, kidsclub e-sports, voetbalschool en dat soort zaken. Dus dat is een, een flinke hap. Afkomstig uit uh, het mooie Twente, dat ga je ongetwijfeld horen naar mijn accent, waar ik overigens heel erg trots op ben. En, en goed, ik heb, uh, heb sportmarketing gestudeerd in, in Deventer, twee jaar werkzaam geweest bij, uh, bij FC Twente. En nu hier, in het Arnhemse.
0: Ja, en b 2 c uh, kan zei je al, ja. heb je er ook bij is dat een bewuste keuze geweest?
1: Ja, ja, dat is wel een bewuste keuze geweest. Ik ben redelijk ambitieus ja? um, en ik vind op het moment dat je ambities hebt en die ambitie zijn richting een directieschap in, uh, in de voetballerij, dan moet je beide kanten van, uh, van de commerciële aspecten hebben gezien. B2B heb ik, uh, heb ik veel gedaan, ook bij Twente en, uh, en ook bij Vitesse, dus ik ken het, het partnership gedeelte een beetje en, en, en ook uh, de, de lagere beste als ik het zo mag benoemen. En ik vond dat ik uh, enerzijds wel een sterke mening had op het B2C vlak en anderzijds ook dat ik me daaraan uh, nog flink kon ontwikkelen. Uh, maar dan moet je wel op een gegeven moment die stap maken en die stap, uh, ja, die mogelijkheid uh, bood zich aan en die heb ik toen uh, toegepakt.
0: Ja. ja, en je benoemt het al even, flink ambitieus?
1: Ja, redelijk.
0: Wat kunnen we van je verwachten?
1: Ja, ik zie mezelf graag in een, in een directiefunctie.
0: Bij een voetbalclub?
1: Ja, wel mogelijk wel. Ja, ja. Ja, ja. En dat, uh, dat is hopelijk bij Vitesse. Um, en als dat niet zo is, dan, dan hopelijk bij een andere partij. Maar in eerste instantie is de, is de focus volle bak op Vitesse. Ja, dat heeft er simpelweg mee te maken omdat ik graag uh, bepaalde keuzes wel, wil, wil maken en, en kan maken. En, en dat hoort bij een, een dergelijke functie. En uh, ik heb het idee dat uh, de zienswijze daar redelijk bij past en dat ik uh, ja, wel die mogelijkheid uh, moet aangrijpen op het moment dat hij zich voordoet. Ja. Ja, Reet ambitieus, dat hoort een beetje ook denk ik bij, bij, bij mijn gezinsleven. Mijn, mijn ouders hebben een eigen onderneming, al, al bijna 25 jaar. Ja, dat is eigenlijk wel met de paplepel ingegoten eigenlijk. Ja, dus dat, dat maakt het toch wel tof en het ambitieuze komt denk ik daar een beetje vandaan. Ja.
0: Ja, je hebt al een heel hoop mooie dingen ook gedaan. Ja. En daar zullen we het zo meteen ook een stukje verder over hebben, over die case van je Zeker, leven. Ja. Ik heb ook een aantal stellingen voor jou, Spannend. om jou ook als persoon nog ietsje beter te leren kennen. Ben jij een echt ochtendmens of avondmens?
1: Oeh, het wisselt een beetje. Ik, uh, ik ga denk ik ochtendmens zeggen... ik uh... Ik maak wat lange dagen bij Vitesse. Ik woon nog steeds in de Twente en dat betekent dat ik een uur moet rijden naar een Arnhem. Ja. Ik denk dat de werk gaat gemiddeld rond, rond kwart voor zes, zes uur. En dan zit ik rond uh, max half zeven in de auto, half acht op de club. En dan is het uh, bikkelen totdat uh, met name de mensen binnenkomen, want dan heb ik wat minder tijd voor mijn eigen werk. Ja. Um, dus ja, het is met name, ik noem het even shine in de ochtend en, ja. uh, en kijken of ik daar mijn werk in kan, in kan drukken. Um, dus ja, ik zeg, ik zeg ochtendmensen, ja.
0: ja. Uh, en een marathon rennen of een berg beklimmen?
1: Pff, liever allebei niet. Nee. Um, wat dan wel? Ik, ik hou wel van de het, van het teamsporten. En uh, ja. de drang dat, dat men wat in het team wat voor mij verlangt, dat heb ik af en toe wel nodig. Het is niet dat ik mezelf uh, een rondje ga hardlopen of een berg ga beklimmen. Um, ik heb altijd veel teamsporten ook gedaan en daar, uh, daar hou ik wel veel meer van. Ja. Uh, een beetje de. de de drang om het samen te doen. En anderzijds ook uh, een soort stok achter de deur... dat men uh, wat van je verlangt... en dat je een bepaalde tijdstip aanwezig moet zijn. Dat heb ik soms met... uh in mijn vrije tijd wel nodig.
0: En je maakt dus hele lange dagen. Dus een echte teamsport zal er wellicht iets minder in zitten op het moment? Of? Ja,
1: het, het wordt wat minder. Ja. Uh, altijd wel actief voetballen geweest. Uh, drie, vier keer in de week. Maar dat werd uh, thuis wat minder gewaardeerd. Uh, zeker ook in combinatie met deze functie. Ja. En nu uh, overstap naar het zaalvoetballen. Uitsluitend één keer in de week een, een wedstrijdje ballen. Ja. En dat zit. Dus de, het wordt inderdaad uh, wat minder. En wat meer jezelf met eigen tijd in kunnen delen. Ja. Dus het is af en toe een potje bedel of af en toe een potje squash. Uh, ja. Met, met, met maten. Maar dat kun je zelf bepalen. Dus ja. uh, niet meer de vaste vrijheid. tijden. Ja. Ja. Ja.
0: ja, dat snap ik wel. Oké, okay, nu een moeilijke. Je zei al dat je uit Twente komt. Zeker. Voorkeur voor Vitesse-kampioen of FC Twente-kampioen? Uh,
1: Vitesse-kampioen. Enerzijds omdat Twente al kampioen is geweest. Vitesse nog nooit. <laughs> en anderzijds omdat, uh, omdat ik... Uh, dat is het belangrijkste van mijn werk. Op het moment dat het goed presteren op het veld... Uh, heb ik mooi werk en kan ik mooie dingen doen. En op het moment dat het minder gaat, uh, zoals ook op dit moment, uh, dan is het gewoon lastiger. En dan is het prima dat ik dan harder moet werken of uh, of inventief moet proberen te zijn. Daar hou ik ook echt enorm van. Maar het helpt wel op het moment dat het heel goed gaat op het veld. En dan uh, kies ik voor nu uh, zeker Vitesse-kampioen.
0: Ondanks dat FC Twente toch wel echt jouw club ook is.
1: Ja, Van van origine is Twente inderdaad mijn club, uh, maar Vitesse wordt je club. En dat uh, simpelweg heeft dat te maken omdat je heel erg gebaat bent bij de successen die de club... uh, uh, ja, herleeft of in ieder geval beleeft. Ja. Dus um, ja, mijn werk is heel erg afhankelijk van hetgeen uh, wat, er, wat er rondom en, uh, en binnen de club gebeurt. Ja, je gaat op een gegeven moment gewoon echt wel een geel zwart hart krijgen. Ja, dat, uh, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, maar
0: ja. nou, dat draag je ook goed uit. Dat hoop ik, ja, 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 ja. zeker weten. Als er nou meer geld is en meer focus, zou je dat op Vitesse Academie? Uh, we leggen op veel meer op gewoon mijn Vitesse. Ja, goed,
1: Academie is, de, is je toekomst in principe. En, daar, ja. en, en de waarde die je in de Academie creëert, dat is ook... Een, het makkelijkste verdienmodel. En, en op het moment dat we een mooie bak geld verdienen... op basis van train wat op het veld gebeurt dus je talenten... daar kan ik daar uiteindelijk mooie dingen mee doen. Dus ja, alleen de focus is het... Uh, ook vanuit een regionaal aspect hoor... maar uh, met name uit een academiehoogpunt. Dus hoe kunnen we meer uit onze academie halen... en daar onze vluchten van plukken. En ja. Dat, uh, ja, dat heeft ongetwijfeld uh, profijt op heel veel vlakken... Tot het, uh, van merchandise tot marketing... tot, uh, ja, tot aan uh, de cash vanuit een transfer. Ja. Um, want simpelweg, op het moment dat we goed investeren in onze academie, ja, dat is het goedkoopste in principe dan dat je een nieuwe speler op moet halen vanuit een andere club. Dus makkelijk zijn geld verdienen en dan kunnen we mooie dingen doen met elkaar. Ja, en ja, is,
0: is dat nu ook al het geval? dat daar te de weinig, focus?
1: Te weinig. En uh, je ziet dat het nu wel wat talenten doorbreken. Ja. En wij hanteren momenteel ook een positionering die daar wel redelijk bij aansluit. Believe en Moor is een beetje onze slogan die we hanteren. Ja. Dus... Uh, uh, toch van, van niets iets maken en, uh, en toch een, een stip op de horizon hebben. Dat ja, geldt in de hele organisatie, dus wij vinden het ook belangrijk om talenten aan te trekken binnen de organisatie. Dus op het kantoorvlak. Uh, en door te laten groeien binnen de organisatie. Daar ben ik zelf ook een voorbeeld van. Uh, maar ook binnen mijn eigen teams. Maar ja, dat is het mooiste. Want dan heb je vaak ook te maken met regionale mensen die de club kennen. Die ja. wat met de club hebben. Ja. En die ook de juiste uitstraling en het imago met zich meebrengen. Dus in principe is ja, alles wel opgericht. Ja. En dat mag wel beter. Zeker. Ja.
0: Dus dat zijn een beetje de... Speerpunten ook wel een beetje voor de komende jaren.
1: Ja, dat is, dat is uiteraard een, een breed speerpunt vanuit de club. Daar heb ja. ik zelf niet heel veel mee te maken. Ik hoop er natuurlijk een heleboel. Ja. Uh,
0: maar meer wat uit voortvloeit. Ja, het technische ja. aspect,
1: het voetbalaspect, daar uh, heb ik wel een mening over. Maar daar hebben we miljoenen daar hebben we de duizenden. Um, en daar wordt we... niet naar geluisterd. Nee, nee, voorlopig nog niet. <laughs> en ik zeg uiteraard dat ik daar een hele, hele correcte mening over heb. Maar um, nee, niet voor gestudeerd. Dus daar moeten ze mij voorlopig inderdaad nog niet naar vragen. Ja, nee. nog niet.
0: Mooi. En als je nou campagnes maakt, zou ja. je die het liefst rondom oude clubiconen willen maken? Of campagnes rondom het huidige
1: team? Uh, wisselend. Het hangt ook een beetje af van de doelgroep natuurlijk. Kijk, op het moment dat je een iets ouder doelgroep aan wil spreken, dan maak je graag gebruik van de prominent uh, in beheer hebt. Uh, bij ons is dat de Theo Janssen, Hors, ja. of of Netta Sturing, gasten die uh, de club door en door kennen en die uh, een oude generatie aanspreken. En als het gaat om om een jongere generatie aanspreken... die uh, de spelers zien op het spelletje FIFA... ja, daar heb je wel te maken met de huidige selectie. Maar goed, het het is een mix van. Het hangt een beetje af van je doelstelling en je doelgroep. We maken van beide heel erg veel gebruik. We zijn best wel gelukkig met het feit... dat we best veel oud-spelers binnen onze academie hebben... die naast dat ze trainen, zijn... ons uh, op heel veel vlakken, met name commercieel vlak... dus ook enorm helpen. Ja. Ja, Ik heb niet echt echt een voorkeur. Het hangt echt een beetje af van van mijn doelstelling... en de doelgroep die we uh, willen bereiken.
0: En dat doen jullie op dit moment ook? Ja, daar maken ja. we nu veel gebruik van. Ja. ja,
1: zeker. En zeker in de COVID-periode is, het, uh, is dat ook wel veranderd, naar uh, met name de inzet van wat oudspelers. Want uh, we waren, de KVB was ook in de eredivisie waren heel erg strikt met betrekking tot uh, de veiligheid rondom de spelersgroep. Dat betekent gewoon dat je commercieel gezien qua spelersinzet inzet minder mag. Nou goed, en daar hebben wij uh, met name de switch moeten maken ook om uh, meer oudspelers in te zetten die wat flexibeler zijn en die niet aan bepaalde rechten uh, moeten ja. voldoen. Natuurlijk moet je altijd voorzichtig blijven, zeker in die periode. Maar dat dat had wat meer flexibiliteit.
0: En En heeft dat dan ook een beetje jullie ogen doen openen eigenlijk, dat daar veel meer in zit nog?
1: Ja, en over het algemeen zijn ze sowieso wat flexibeler. Dat dat maakt niet uit of je drie, vier uur of uh, of vijf uur met ze werkt. Ze hebben niet te maken met een vast trainingsschema of dat soort zaken. En zij kennen de club, dus zij weten ook wel wat een beetje gevraagd wordt of wat de supporter wil en dat soort zaken. Dus ja, dat heeft wel wat wat doen veranderen en dat maakt het wel wat flexibeler. En onze vaste, of in ieder geval de de huidige spelersgroep, die moet ook de club wat beter leren kennen. Dus daar moet je zelf wat meer over vertellen om uiteindelijk in ieder geval de juiste boodschap over te kunnen brengen. En dat brengt soms wat uh, ja, wat langere tijd met zich mee. Dus, ja. Uh, ja. Een goede wisselwerking wissel.
0: Mooie partners die je op dit moment hebt, mm-hmm. zou je daar meer uit willen halen mm-hmm. uit die huidige groep? Mm-hmm. Of zou je meer nieuwe partners willen binden en daar mooie gave dingen omheen? Ja, maken. ik denk dat
1: uiteraard willen we beide. En ik denk dat de volgorde alleen wel belangrijk is. En dat is ja. met name dat we de huidige partners op een hele goede manier in de markt moeten zetten en ja. echt moeten luisteren naar hun wensen en behoeften. En, en ook hun doelstellingen, daaraan voldoen. Tof ik uh, aan campagnes omheen draaien activaties ja. verzinnen met elkaar. En op het moment dat dat goed loopt... Ja, dan kunnen we die cases ook gebruiken richting, richting nieuwe partners. En dat moet het eigenlijk zijn. Retentie is in mijn ogen wel belangrijker dan, dan acquisitie. Uh, uiteraard moet je uh, niet je ogen sluiten voor, voor het een of voor het ander. Maar het heeft wel een juiste volgorde. Dus ik vind eigenlijk wel, je moet eerst focussen op je huidige partners. Die hebben het, immers al het geld in de club zitten en die kennen jou al. Dat goed, uh, goed uitnutten, op een goede manier in de markt zetten. Luisteren naar wat zij willen. Daar gewoon geven en dan ja, in ieder geval die cases ook gebruiken richting, richting nieuwe partners. Dat is het makkelijkste. Hè? Dan kun je ook, ook zien dat je succes hebt bereikt met elkaar. Uh, en dat het een voorbeeld is voor het komende partners met ja. mogelijk een nieuwe partner. En op het moment dat je het vanuit scratch moet doen en aangeven, ja, we zijn wel zo goed, maar je hebt geen goede cases uh, op de achtergrond staan. Ja, dan is het een stuk moeilijker acquireren, als ik het uh, zo mag ja, benoemen.
0: Zeker, helemaal met je eens. En als we nu overgaan naar die case van je leven... Mm-hmm. zou jij in één à twee zinnen uit kunnen leggen... wat die case in je leven voor jou eigenlijk is?
1: Ja, ik, ik, ik heb er een aantal, maar dat, ik, heb wel, ik heb er wel één uh, case van mijn leven. En dat is, uh, denk ik, het hoofdsponsorschap van, uh, van twee, drie jaar geleden... bij Vitesse. Uh, dat was het, uh, het hoofdsponsorschap met, met Burgers en Nederlands op het luchtmuseum, Echt een regionaal uh, hoofdsponsorschap. Met een uh, heel tof, commercieel tintje, maar met name het maatschappelijke aspect had het, was, was het mooie aan, aan die samenwerking. Het was uh, het, het 75-jarige, uh, ik noem het even jubileum, maar daar de denk ik van de, de Slag om Arnhem. Ja. Uh, een heel belangrijk event en iets wat wij ook jaarlijks uh, eren eigenlijk. Um, en daar gaven we aan inmiddels een, een dergelijke hoofdsponsorschap. Dus dat, ja. was, dat, is, dat is wel mijn case van mijn leven, ja.
0: En hoe is zoiets dan tot stand gekomen?
1: Ja, wisselend. Wat, wat wij belangrijk vinden, dat hou ik ook zelf altijd in mijn achterhoofd. Dat is ook iets wat ik in het verleden heb geleerd. We hebben gekeken naar wat, wat leeft er momenteel in de regio's slechts in de, in de maatschappij. Nou, dat was het, het, het 75 jarige Slag om Arnhem. Echt een belangrijk speerpunt in, in de regio en ook bij ons als club. Daar heeft een burgerso en een Nederlands Openlicht Museum ook belangrijk onderdeel geweest in, in, die, in die 75 jaar en ook op het moment zelf. En we kwamen op een gegeven moment in gesprek met elkaar of dat eventueel iets voor ons kon zijn. Weet je, wij doen uh, ons uitje uh, doen we om de vijf jaar, doen we het traditioneel in de Airboom kleuren. Nou, dat was dan nu ook weer het geval. Uh, en toevallig was dit de 75 jaar, maar kunnen we dan maar iets met elkaar betekenen? En toen dacht ik, heb je nou ook te maken met het feit dat je een hoofdstonderschap vakant hebt? Maar ja. nou goed, het bracht uiteindelijk uh, partijen bij elkaar die reeds al eens samenwerken op een veel kleinschaliger niveau. Maar we kwamen het praat met elkaar en dat, ja, dat bleek een, een juiste te zijn. Alleen dan, dan kom je tot een, tot een bepaald moment waar je het over geld gaat hebben. Ja. Ja, en dat is dan beduidend hoger dan hetgeen wat ze gewend waren. Ja. En dan moet je creatief zijn en dat zijn we denk ik enorm geweest ook.
0: En dan met elkaar of is het zo dat jullie dat meer bedenken? Hoe komt dat een beetje tot stand? Ja,
1: het is een wisselwerking. Het ja. is natuurlijk uh, moet er één met het idee komen, maar het is uiteindelijk iets wat je in een, in een, in een teamverband doet en dat... Uh, dat is ook wel iets wat, wat mij als persoon typeert, denk ik. Ik wil het altijd wel in een teamverband doen. Het is dus veel schakelen met de mensen intern, maar ook met de partners waar je mee samenwerkt. Uh, dus je kan wel met het idee komen, maar er komen altijd ads dus Je hebt over zaken niet nagedacht. Je weet niet hoe een betaal, bepaalde partij erin staat. En, en burgers zo, kan er anders in staan dan Nederlands op een luchtmuseum. Dus je moet er uh, heel inventief uh, over nadenken en met name ook uh, gezamenlijk. En dat, dat is het uiteindelijk ook gekomen.
0: Die ook best wel innovatief zijn ook. Om zo'n samenwerking tot stand te komen. En misschien ook toch wel tot dat gewenste bedrag te komen. Hoe hebben jullie elkaar daar dan in versterkt?
1: Ja, goed. Het, het, het zijn ten eerste hele grote regionale partijen. Dus uiteraard ja. uh, hebben zij een mooie uh, aantrekkingskracht. En ze hebben best wel wat, uh, wat omzet zoals ze zelf genereren. Maar niet het bedrag over om, om hoogstonds van Vitesse te worden. En we hebben, uh, uh, wat zij wel hebben is, is, is entree tickets En die hebben een bepaalde waarde. En die waarde kan je omzetten tot cash. Nou ja. goed, dat, uh, dat, uh, dat is uiteindelijk de speerpunt en de gedachte geweest voor deze samenwerking. Uh, dus hoe kunnen we niet uitgaan van dat zij ons een, een bak geld betalen. Maar hoe kunnen we gebruik maken van het goed entree gelden bij, bij de desbetreffende parken. En uiteindelijk hebben we met een derde partij zover weten te krijgen... dat we, ik noem het even, betaald werden in, in, in entree-tickets. Maar die zetten het weg en uiteindelijk werd dat omgezet tot een soort cash-form. Ja. Dus je hebt te maken met een, een derde partij, een online platform... dat de tickets weliswaar wat goedkoper aanbiedt bij de consument... Ja. maar wel tot een dergelijk bedrag kan komen. En in totaliteit bracht dat het zijn bedrag bij elkaar. Dus ze brengen niet letterlijk cash in. Ze ja. brengen letterlijk uh, gewoon wat entree-tickets in. Daar hebben zij... Heel veel meerwaarde in, want zij krijgen enerzijds de exposure van de samenwerking, anderzijds weten ze dat ze mensen in het park krijgen die gaan consumeren, je parkeergelden, et cetera, et cetera. Dus ze hebben een zekerheid dat mensen in het park komen uh, en die ook wat gaan besteden. Ja, dus het was aan alle kanten een echt een toffe en een succesvolle samenwerking. Ja. Ik, ik heb er niet eerder meegemaakt. Ik heb nee. enerzijds ook niet meegemaakt dat er twee verschillende hoofdsponsoren gebonden waren aan de club. Dus waren Nederlandse Nederlands op de rug maar zijn verbonden aan het, aan het thuisshirt en, en burgers zo aan het uitsshirt. Want die vonden het heel belangrijk om de airborne te on- omarmen. En het was dus uh, het Uitshirt uh, volledig in airborn stijl. Ja. Dus zodoende is het stand gekomen en dat is uh, ja, de sfeer de mooiste case die ik, die ik heb meegemaakt. En dat was met twee hele loyale partijen, twee hele mooie partijen ook. Ja. Ik ik ben het nog niet mooier tegengekomen dan dit. En tuurlijk uh, zijn er ongetwijfeld betere, qua bedrag, betere sponsorships geweest. En maken we daar uh, nu ook dankbaar gebruik van, dat we daar een een, een plus hebben gemaakt. Maar in mijn ogen, ja, het was het ideale scenario vanuit een maatschappelijk regionaal aspect. uh, Tot aan het het samenwerken met drie prachtige partijen, waar waar ik ook vriendschap aan over heb gehouden. Uh, Dus met mensen heb samengewerkt waar ik nu in privésfeer nog mee omga. Ja, dat is is goud waard. Dat is echt goud waard.
0: En is het dan nooit zo dat dat elkaar ook een beetje bijt? Zeker omdat je meerdere hoofdsponsoren eigenlijk hebt.
1: Ja, tuurlijk. En dat dat is ook lastig, want je moet elkaar uh, uh, bedienen uh, op op, op eigenlijk dezelfde wijze. Alleen, ja goed, het is namelijk bij een voetbalclub ook zo dat je niet bij een uitwedstrijd standaard in je uitsje speelt. Dat hangt heel erg af van de clubkleuren van de thuisploeg. Ja, dus daar heb je al mee te maken. Dus je hebt niet standaard geval... Nee, je hebt 17 wedstrijden en jij hebt 17 ja. wedstrijden. Dus daar, ook daar moet je met elkaar over nadenken. Dat, dat zorgt voor een bepaalde verdeelsleutel. Ja. Nou, die zijn we uiteindelijk overeengekomen met partners. Dus dat is met name op basis van het rechten... maar ook op basis van uh, afhankelijkheden als in het uh, spelen van in welk tenue. En dan ben je afhankelijk van... Uh, uh, dat maakt dus een makkelijke voorbeeld is dus RKC, die speelden ook met gele accenten. Ja, dat kun je niet in je thuis nu spelen. Dus dan speel je wel in je uiten nu. Ja. Maar als je uiten nu marron-rode accenten heeft of blauwe accenten... Heeft, waar een Heerenveen bijvoorbeeld mee speelt... Ja. dan speel je wel in je thuis nu. Dus ja. het is een, was een hele uh, grappige uh, en soms ook een moeilijke periode. Um, ja. Maar ja, dat zorgde juist voor dat je creatief moest zijn met elkaar. En dat, uh, daar zijn we echt goed uitgekomen. Ja. ja.
0: Het klinkt ook echt ontzettend mooi. En zeker ook om eigenlijk dat maatschappelijke... Ja. terug te brengen. Ja. Het klinkt alleen niet enorm duurzaam.
1: praat vanuit een perspectief ja. is het ook geen duurzame samenwerking geweest. Hè? Het is maar, het heeft Wist maag... je dat van tevoren? Ja, dat hadden we met elkaar ja, afgesproken, okay. dat het éénjarig uh, zou zijn. En simpelweg ja. omdat het ...te maken had ja. met de 75 jaar Slag om Arnhem. Maar we hebben er wel een maatschappelijk partnership aan overgehouden... ...met, uh, met het Nederlands Openluchtmuseum. Die zijn uh, nog volgens mij vier of vijf jaar verbonden aan onze club. En we hebben aan, uh, aan Burger Zoo een, uh, een shirtspons nog overgehouden. Dus die staan ja. bij ons op de mouwen. Ja, en dat is uh, ja, uiteindelijk toch heel erg duurzaam. En we doen nog steeds hartstikke mooie dingen met elkaar. Um, dus het is niet meer vanuit een gedachte, ...maar wel vanuit een partnership gedachte. Ja. Dus ja, het, het lijkt aan de voorkant wat minder duurzaam... ...maar het is uiteindelijk toch echt wel een duurzame samenwerking. Ja. Ja.
0: En op dat moment kies je ervoor om die combinatie eigenlijk aan te gaan tussen ja. die twee sponsoren. Ja. Was dat ook misschien omdat er geen andere sponsor was op dat moment? Of is het echt een bewuste keuze dat jullie met elkaar hebben besloten, oké... Okay,
1: uh, het is een beetje van beide. Ja. En, ik, en ik weet ook niet uh, of wat, wat er gebeurd zou zijn op het moment dat er een partij langs zou komen die miljoenen meer betaalt. Ja. Dat, is, dat is nog nooit voorgekomen, maar ja. goed. Dan dan kom je in een een splitsing waarvan je uh, moet kiezen tussen enerzijds het maatschappelijke en anderzijds het het commerciële aspect. De positie was vakant. Ik denk dat we ook redelijk snel bij elkaar uh, zijn gekomen en dat het op tafel kwam. Dus het is ook wel uh, zo geworden en daar hebben we ons volle bak op gefocust. Maar ja, het is ook omdat we een vakante positie hadden. Ja, dat klopt.
0: Zijn er aspecten vanuit sponsorship eigenlijk die jullie nu nog steeds meenemen? Die jullie nog steeds ontzettend belangrijk vinden? Moet er een bepaald randje aan zitten? Ja,
1: wat twee zaken eigenlijk. We vinden het toch wel heel belangrijk om ook maatschappelijk of regionaal impact te kunnen maken. dat hebben we echt daar neergezet. En uh, dat proberen we nu ook op een goede gedegen manier te doen met onze nieuwe partners. Dus hoe kunnen we ook een rol spelen richting de doelgroep die we willen raken? Zonder dat het puur en alleen commercieel is. Want anders creëer je likability niet en dat soort zaken. Dat is echt wel noodzakelijk in een partnership. En we kijken ook wel verder dan uitsluitend die die zak geld die we op willen halen. Uh, we kijken, proberen het ook wel innovatief inventief te, te kijken hoe we op andere manieren aan, aan dergelijke gelden k- stromen kunnen komen. En dat, ja, daar hebben we nooit in, in het verleden over nagedacht. Van hoe kun je op een of andere manier toch aan, het, aan dat geld komen. Maar ja, dat is wel een lering die we hier hebben gehaald. Het hoeft ja. niet per se op de bankrekening te staan en overgemaakt te worden. Maar we kunnen ook nadenken over andere alternatieven. Ja.
0: En heeft um, dit sponsorship jullie ogen daarin dan echt geopend? Ja,
1: zeker. Zeker, 100%. Dat is niet iets wat we, wat we anders hadden gedaan of dat we door hadden gevoerd omdat we ...het in onze kop hadden eh, zonder dat het daadwerkelijk eh, in werking is getreden. Dus ja, dat heeft onze ogen geopend. Het idee was er, maar het is uiteindelijk ook gelukt. Dus ja, Ja. dan ga je verder met een dergelijk idee.
0: Hele mooie, case. En is het ook zo dat, omdat jullie nu bepaalde voorwaarden hebben, dat jullie sowieso tegen een aantal sponsoren of partnerships eigenlijk misschien wel zeggen, nee, dit doen we gewoon ook echt niet?
1: Ja, dat is lastig. Vanuit een maatschappelijk perspectief zeg ik graag ja. Maar in de praktijk is het soms soms wel lastig. Je hebt met name nu de bettingmarkt die die echt aan het pompen is in, in de voetballerij. Ja, zeg je dan tegen dergelijke bedragen een nee. Uh, zeker als je als club uh, best wel wat uh, verlies leidt per jaar. Ja. Um, we hebben niet de luxe om nee te zeggen. Dus ja, ik, ik kan wel zeggen, ik, we doen er niet aan. Maar aan de andere kant, ja, j, 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 sommige vlakken ja, zeg je wel eens ja, omdat het met dergelijke bedragen te maken heeft. Maar dat we met een bettingpartij nu wel aan het kijken zijn hoe kunnen we echt iets betekenen voor onze supporters of voor de, voor de regio. Ja, daar zeggen we wel ja op en daar zijn we wel mee bezig. Dus we zijn met name in de, in de campagnes en activaties aan het kijken hoe we daar wel invulling aan kunnen geven. Ja. In plaats van dat het plat een commerciële boodschap wordt. Dus het is, we nemen het wel op veel vlakken mee, maar we zeggen niet per definitie nee. Natuurlijk, op het moment dat het echt, echt een rauw randje heeft... Ja. Daar moet je nee zeggen, dat, dat, daar ben ik wel van overtuigd. Maar goed, wat is dan die grens? Ja, dat is lastig te bepalen. Ja. En, uh, de bettingmarkt heeft een bepaalde grens. Dat, dat wordt nu ook duidelijk met de nieuwe reguleringen. We proberen in ieder geval in de, in de campagnes met hen na te denken... hoe we ja. iets kunnen betekenen voor de regio ja. of voor onze supporters. En dat, uh, dat lukt aardig.
0: Ja. Ja. ja, dus dat nemen jullie er inderdaad nog ja. steeds echt uit mee. Ja, mooi. belangrijk. Heel inspirerend en een onwijs mooie case, denk ik. Ik denk Dank. dat je zeker met al die verschillende sponsoren samen... het is toch wel ontzettend gaaf dat zoiets van de grond is gekomen. Ja, zeker,
1: zeker. En met name omdat het een regionaal aspect ja. heeft. Dat maakt het heel erg tastbaar ook voor, voor je achterbanen. Dat, ja, dat is, dat is waanzinnig mooi.
0: Ja. ja, en als afsluiting dan willen we luisteraars natuurlijk ook altijd nog een soort tip of trick meegeven. Ja, heb jij een tip of trick voor de mensen die aan het luisteren zijn?
1: Ja, eigenlijk wel. Wat, wat wij altijd hanteren, en wat misschien ook het allerbelangrijkste is... is dat wij hanteren een win-win-win situatie. Iedereen noemt altijd een tweemaal win. Ja. Uh, wij vinden het heel erg belangrijk om enerzijds te luisteren... naar de wensen, behoeften, doelstelling van de partner. Anderzijds naar hetgeen wat we zelf willen. Uh, maar ook naar hetgeen wat, wat de doelgroep wil. En op het moment dat één van die drie niet positief is... of daar, daar hebben we niet het gevoel dat het aansluit bij, uh, bij hun wensen of behoeften... moet we het gewoon niet doen. Dus dan ga je gewoon opnieuw naar de tekentafel. En uh, dat is ook wel de lering, of in ieder geval hetgeen wat wij gebruiken. Er moet voor iedereen een win in zitten. Op het moment dat wij niet de win hebben voor de doelgroep, dan gaat het niet aansluiten. Dan ga je niet je gewenste uh, doelstelling behalen. Op het moment dat wij er niks aan hebben of het kost ons een een klapgeld, moet je het ook niet doen. En op het moment dat we iets verzinnen wat een partner niet wil of wat niet aansluit bij hun uh, gedachten... Moet je het ook niet doen. En, we, en ik zie toch best wel veel, nog ook in, in de, nou, de voetballerij... maar misschien ook in, in sportmarketing zelf... dat de drie winst wat het wel eens vergeten... Ja, het is soms wel dat stopt het, het... bij twee. Ja, vaak ja. wel. Is dat je met name ja. luistert naar wat de partner wil. En als de partner zegt, dit gaan we doen... dan is het vaak ja en amen. Ja. Um, maar wij vinden het wel heel erg belangrijk... om ook te kijken wat de fan wil. Want ja. als dat gewoon niet aansluit... gaat je campagne ook niet aansluiten. En dan heb je ook geen duurzame samenwerking. Dan ben, nee. ben ik er namelijk nou overtuigd dat je partner of twee jaar zegt... Nou, We hebben van alles geprobeerd, uh, uh, maar we gaan het niet doen, want uh, we hebben niks verkocht of we hebben niet de juiste ja. uh, nou, bekendheid gegenereerd. Ja, dat komt gewoon omdat je niet goed geluisterd hebt naar wat er uh, leeft bij de doelgroep.
0: Ja, dus aan de voorkant soms wat harder zijn en misschien soms wel ook teruggaan van ja. dit is het niet, we moeten iets anders ja,
1: doen. Ja, en, en daardoor laat je ook zien als partij zijn ja. of als, als partner zijnde dat je expertise hebt en dat je snapt wat er leeft in jouw eigen, bij je eigen achterban. Ja. En daar ben ik ervan overtuigd dat op het moment dat je, dat je nee verkoopt met een geldige reden,
0: ja. dat ze
1: achteraf zeggen: Nou, die hebben potverdomme wel goed nagedacht over hetgeen wat ze nu roepen. Ja. Ja, Ja, goed. Het is soms lastig om nee te zeggen. Maar als je het met een goede gedachte doet... en je hebt er goed over nagedacht en goed naar geluisterd naar je je achterban... 100% dat je daar je profijt van uithaalt.
0: Mooie, hele goeie. Dankjewel. En voor nu wil ik ook alle luisteraars bedanken. Opmerkingen en of reacties mogen naar podcast.yellowjersey.nl en tot de volgende aflevering. Dit was hem dan. De podcast over de case van je leven. Mocht je meer te weten willen komen over Yellow Jersey en als eerst op de hoogte willen zijn van een nieuwe podcast, check dan onze socials. En abonneer je snel via yellowjersey.nl podcast of via jouw favoriete podcastkanaal.